0: Józef, człowiek z końca kolejki, człowiek kompletny. To, co wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie Życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Pierwszy listiana, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Równie dobrze te słowa Janowe mógłby wypowiedzieć Józef. Patrzę w kierunku groty narodzenia, widzę delikatne światło, w tym świetle Maryja tuląca małego Jezusa, a nad nimi pochyla się Józef. Ich bufor przed światem, ich skała, na której można stabilnie stać. Człowiek, któremu można zaufać, powierzyć siebie. No, tak zrobiła Maria, tak zrobił Bóg, bo Józef to człowiek kompletny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w naszym adwentowo świątecznym już teraz cyklu z Józefem. Opowieść o Józefie nie byłaby kompletna, gdyby nie spojrzenie na Józefa od strony wypełnienia się Bożej obietnicy. Tak jak Józef nie byłby kompletny, gdyby nie doświadczył tej drogi, którą Jan zawarł w kilku zdaniach w swoim liście cytowanym na początku. Usłyszeć, ujrzeć, patrzeć, dotykać. Doświadczenie objawienia się Słowa Życia W grocie narodzenia obserwuje finał pewnego etapu historii zbawienia. Słowo stało się ciałem, czas przeżywania wypełnionej obietnicy. Piękny moment. Józef doświadcza zbawczego dzieła Boga. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie gdyż nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Łukasz 2,7 Czas, no właśnie, czas przeżywania wypełnionej obietnicy. Takie właśnie poczucie miała Maryja, patrząc na małego Jezusa, tuląc go. Takie pewne poczucie miał również Józef, patrząc na Maryję, tulącą małego Jezusa. Czas przeżywania wypełnionej obietnicy. Ale żeby doświadczyć przeżywania wypełnionej obietnicy, potrzebna jest droga, która do niej prowadzi. Droga i czas. No właśnie, czas to genialny wynalazek Pana Boga, w którym można opisać Boże objawienie. Bez czasu byłoby to niemożliwe. Bóg, Jego zbawcze działanie rozłożone w czasie. Po upadku pierwszych rodziców Bóg daje obietnicę przyjścia na świat Zbawiciela. Ta obietnica kierunkuje historię. Ta obietnica nadaje cel i sens historii ludu wybranego. Dana obietnica sprawia, że rozpoczyna się oczekiwanie. Celem tego oczekiwania jest wypełnienie obietnicy i jej przeżywanie. I to dzieje się teraz, w grocie narodzenia. Józef z Maryją przeżywają wypełnienie się obietnicy przyjścia na świat Zbawiciela. Ujrzeli, patrzą, dotykają, bo życie objawiło się. Ale żeby tego doświadczyć, konieczny jest okres oczekiwania, rozłożony właśnie w czasie. Czas to jest takie miejsce, w którym realizuje się Boża opatrzność, a przez to stanowi jej element, podpowiada teologia. Bez czasu Bóg nie miałby na to szansy, oczywiście w kontekście człowieka, jego historii, rozwoju, dojrzewania, dorastania, wolnej woli. Święty Bazylij Wielki zapisał, że czas w swojej naturze zakłada pewną długość i dotyczy rzeczy podlegających zmianie. Święty Augustyn dodał, że czas to następujące po sobie jedna po drugiej przemiany, którym podlega to, co przez Boga stworzone. Innymi słowy, bez czasu nie byłoby przemiany kształtowania dojrzewania. A ten proces jest niezbędny, abym mógł podejmować w wolności decyzję bazując na doświadczeniu, wiedzy, którą nabyłem w czasie. Decyzje najlepsze dla siebie i dla otoczenia, tak aby nikogo nie krzywdzić. Wiedzy nikt nie jest w stanie włożyć mi do głowy w jednym momencie. Zasypianie z książką pod poduszką to wciąż sfera marzeń. Proces uczenia się rozłożony jest w czasie i to jest na razie jedyny sposób zdobywania wiedzy. Kawałek po kawałku, dziedzina po dziedzinie, przez lata, przez całe życie. Wiedza, a także doświadczenie życiowe, tu też potrzebne są lata, czas. Wszystko to mnie kształtuje, wszystko to mnie zmienia, daj Boże, na lepsze. Coraz więcej rozumiem, staję się człowiekiem coraz bardziej dojrzałym, zdolnym podejmować odpowiedzialne decyzje, a także brać na siebie odpowiedzialność za to, co robię, za drugiego człowieka. Na to wszystko potrzeba czasu, a także dobrego wykorzystania tego czasu. No, wróćmy do groty narodzenia. Maryja może zająć się małym Jezusem, bo obok jest Józef, człowiek, któremu można zaufać, człowiek, któremu można powierzyć siebie i dziecko, człowiek, który kocha mężczyzna kompletny. Biblia często pokazuje postacie w sytuacjach granicznych. Józef też jest taką postacią właśnie. Jego kompletność jest graniczna. Tak ją postrzegam, bo bardziej po ludzku już się nie da być kompletnym. Tylko Jezus mógł zrobić krok dalej i przesunąć te granice, granice kompletności. Historia Józefa rozpoczyna się od rodowodu. Józef nie wziął się znikąd. nim stoi 1850 lat historii, 40 pokoleń, od tego rozpoczęliśmy nasze spotkania z Józefem. Te 1850 lat to lepienie człowieka. 1850 lat historii, doświadczeń rodzinnych, z których można korzystać, żeby dobro powielać, a zła i krzywdy unikać. Wiedza, doświadczenie życiowe, czas. Wszystko to potrzebne jest, by dojrzeć. W wymiarze makro, jeżeli chodzi o historię rodziny, ale i mikro, jeżeli chodzi o moją osobistą historię. Wszystko to suma doświadczeń, wiedzy, z której korzystam, kształtując swoją przyszłość. Ale nie tylko swoją. Tych, którzy są obok mnie. Ich przyszłość także. Albo nie korzystam albo ignoruje to wszystko, z czego mógłbym skorzystać. Józef na szczęście skorzystał z tego. Najważniejszą decyzję swojego życia podjął w oparciu o wiedzę, doświadczenie wynikające z historii i zbawczego działania Boga, które realizuje się w czasie i dlatego jest czytelne dla Józefa. Józef jest człowiekiem kompletnym, przygotowanym, aby stawić czoła życiowym wyzwaniom. Przez wcielenie odwieczny Bóg realnie wchodzi w dzieje ludzkiej historii i poprzez swoje człowieczeństwo rzeczywiście uczestniczy w wymiarze czasu, podpowiadają teolodzy. Może w tym kontekście warto spojrzeć na proces stwarzania człowieka właśnie stwarzania czas teraźniejszy ciągły stwarzania, kształtowania go w czasie, biorąc pod uwagę jego wolną wolę i wynikające z tego czasem komplikacje. Spoglądam znów na grotę Narodzenia. Widzę Józefa, człowieka kompletnego, za którym stoi 40 pokoleń historii a tuż obok mam, Biblijny obraz pierwszych rodziców, Adam i Ewa, w zasadzie Adam, księga rodzaju. Tak, biblijny Adam, za którym w zasadzie nie stoi nic, żadna historia rodzinna, bo był pierwszy. Nie był nawet dzieckiem. Był początkiem drogi, początkiem czasu. Zestawiam zatem Józefa z biblijnym Adamem. Przeglądam się w jednym i drugim. Sięgnijmy po fragmenty Księgi Rodzaju, rozdział drugi, wersety od 15 do 17, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do, do szóstego, na razie. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz – z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. To fragment drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, potem, potem jest opis stworzenia Ewy, Ewa dołącza, ale ta instrukcja obsługi drzewa, tak to nazywam, ona pojawia się zanim Ewa dołączyła do Adama. No i potem rozdział trzeci, od pierwszego wersetu, który już czytaliśmy we fragmencie, ale przeczytajmy w większej całości. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc. Wrócimy sobie jeszcze do tej historii, aby przeczytać ją kilka wersetów dalej. No, ale na razie zatrzymajmy się w tym miejscu. Wiedza doświadczenie życiowe i Słowo Boga. Znowu patrzę na biblijnego Adama i na Józefa. Zestawiam te dwie postacie ze sobą. Wiedza, doświadczenie życiowe i Słowo Boga tym wszystkim dysponował Józef, podejmując decyzję co do losu Maryi i będąc do końca otwarty na wolę Boga. Z tego wszystkiego Adam miał tylko Słowo Boga. No Tylko albo aż. Niemniej to słowo o drzewie poznania dobra i zła niespecjalnie w nim się zakorzeniło. Nie miało czasu, skoro w momencie kluczowym, momencie próby, decyzji nie przyniosło owocu. Mając to słowo Boga, Adam wybiera tak, a nie inaczej. Ewa podobnie. Zresztą to słowo jest dane zanim Ewa dołączyła do Adama. Adam więc miał za zadanie przekazać Ewie naukę o drzewie. Pewnie to zrobił, ponieważ Ewa znała tę naukę, a referuje ją wężowi. No ale co z tego, skoro daje sobie zmienić obraz Boga, Boga, którego przecież znała. Daje sobie wmówić, że Bóg chce ich oszukać. Słowo bez zakorzenienia, bez doświadczenia życiowego, bez wiedzy, takie słowo bardzo łatwo zmanipulować, porwać, wydziobać. Na zakorzenienie, wzrost i plon potrzebny jest czas, a historia Adama i Ewy to dopiero początek drogi i czasu. Być może Jezus myślał o tym, przytaczając przypowieść o Siewcy. Być może jako chłopak rozmawiał o tym z Józefem nie jeden raz, kiedy wspólnie podróżowali po okolicy realizując stolarskie zlecenia. Józef, patrząc na historię rodziny, widział ten czas i to, co go jako mężczyznę ukształtowało, a teraz przekazywał to Jezusowi, kształtując Jego. Robił to, na co Adam nie miał szansy. W Adamie z kolei widzę siebie jako młodego człowieka. Niby wiedziałem, co jest dobre, a co złe, co przynosi korzyść, co mi szkodzi. Ale czy skorzystałem z tego w momentach decyzji, próby? Czy potrafiłem wybrać prawidłowo? No, niespecjalnie. Zawsze wybierałem szybki zysk. Szybko poznać, jak to smakuje, z opłakanymi skutkami i dla siebie i dla innych. A potem zawsze inni byli winni, tylko nie ja. To nie ja, to ona. Tak jak mówi Adam, kiedy Bóg rozpoczyna rozmowę o owocach z drzewa zakazanego. Ewa mi go dała. Inni byli winni. Jak ja to dobrze znam. Brak wzięcia odpowiedzialności za własne wybory, wynikające z braku dojrzałości. Etap, który jakoś tam wpisany jest pewnie w pewien moment życia każdego człowieka, ale na chwilę. Nie na zawsze. Adam, po hebrajsku, człowiek. Adam, człowiek, miał potem w historii dużo czasu, żeby wyrosnąć z tej swojej niedojrzałości, a w Józefie dokonuje się jakaś symboliczna pełnia tego procesu. To bardzo czytelne, zwłaszcza w Łukaszowej genealogii, gdzie historia toczy się od Józefa do Adama. Historia człowieka, którego Bóg lepi przez wieki na przestrzeni czasu. Człowieka, który dojrzewa nabierając wiedzy, doświadczenia życiowego i rozumienia słowa Boga, osadzając je w kontekście wydarzeń. Wszystko to na przestrzeni czasu. Bazyli Wielki mówił tak, początek drogi nie jest jeszcze drogą, jak początek domu nie jest jeszcze domem, jak początek czasu nie jest jeszcze czasem, nie jest nawet najmniejszą cząstką czasu. Początek to granica między wiecznością a czasowością. Miejsce spotkania boskiej woli i boskiego dzieła. Wola Boga, która objawia się w wieczności. Boskie dzieło, które potrzebuje czasu. Patrzę na ekran komputera, który przedzielony jest na pół. Po jednej stronie mam Adama, po drugiej stronie mam Józefa. Taki symboliczny początek i koniec pewnego etapu. Józef dopełniający Adama w swoim człowieczeństwie, dojrzałości, która najpełniej realizuje się w Jezusie. Stwórcze działanie Boga, która rozłożone jest w czasie. Czas potrzebny, aby człowiek osiągnął pełnię. Każdy z nas nosi w sobie cząstkę aktu stworzenia człowieka. Każdy z nas ma szansę być dopełnieniem tego aktu w Jezusie. Dlatego Jezus zawsze pyta, czy chcesz. Bo decyzja leży w mojej wolnej woli. Jeżeli odpowiem, tak chcę, no to wówczas wchodzę w kolejną sferę wyzwań. Jedną z nich jest oczekiwanie. Bo czas wiąże się także z czekaniem. I żeby w tym oczekiwaniu wytrwać, potrzebna jest jedność obietnica. Obietnica wiąże się z oczekiwaniem. Oczekiwanie wiąże się z czasem, który prowadzi do wypełnienia obietnicy. Tak obiecuje Bóg. Bóg po upadku pierwszych ludzi dał obietnicę przyjścia na świat Zbawiciela i ten fakt ukierunkował ludzką historię. Nadał jej cel, sens. Obietnica zanurzona w tajemnicy, która nadaje mojemu życiu sens i cel. Tajemnica, która po kawałku się odsłania. Mówiliśmy o tym w poprzednich spotkaniach. Stary Testament to jest czas oczekiwania. Oczekiwanie to czas dojrzewania. Czas cierpliwości ze strony Boga, ale i człowieka. Czas budowy relacji, doświadczenia Boga w codzienności, w trudnościach, w wezwaniach. Taka mozolna budowa zaufania, wytrwałości prowadzącej do wierności, a opartej na jedności. I tu potrzebny jest czas. Dużo czasu, naprawdę. Z pokolenia na pokolenie. W tym czasie Adam, człowiek, zdobywa wiedzę. Uczy się świata. Uczy się Boga. Nabiera doświadczenia. Droga trudna, ale jedyna, prawdziwa. Efektywna. Nie mylić z efektowną. Droga, na której obecny jest Bóg, i człowiek. No, wróćmy do początku jednak, do Księgi Rodzaju. Rozdział trzeci, wersety 6-7. Wtedy niewiasta spostrzegła, że to drzewo ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy Otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Wystarczy spróbować czegoś, aby zdobyć wiedzę. Zdobywanie wiedzy to jeszcze w zasadzie nic złego. Zdobywamy w ten sposób doświadczenie. Wiedza ma funkcję poznawczą, uczymy się świata. Problem pojawia się wtedy, kiedy robię to odcinając się od Boga. To był właśnie jeden z tych wyborów, który demolował równowagę między człowiekiem a Bogiem. Józef podejmując swój wybór, osobisty, wybór dotyczący Maryi, mógł wracać do tej biblijnej opowieści, nakładać ją na swoją obecną sytuację. Na tej podstawie wiedział, czym zakończy się wybór, w którym cel odcina go od Boga. Dlatego dla niego tak ważne było zachowanie litery prawa z jednej strony i ocalenie Maryi z drugiej strony. Pogodzić jakoś prawo i jego wymogi z miłością. Nie chciał, aby jedno odbywało się kosztem drugiego. Dlatego rezygnuje z siebie. Wycofuje się. Jakikolwiek wybór narażający go na odcięcie od Boga nie wchodzi w grę, dlatego zabezpiecza Maryję, bo jej krzywda też nie wchodzi w grę i wycofuje się. Bóg to widzi, myślę, że się wzrusza bardzo i przychodzi do Józefa z trzecią drogą, gdzie jest wilksyty i owca cała. I to jest wynik zaufania, ale podstawą tej sytuacji jest pragnienie zachowania jedności z Bogiem a nie robienie po swojemu, wedle tego, jak mi się wydaje. Taka praktyczna lekcja wynikająca z Księgi Rodzaju. Dlatego lubię to określenie i, i takie spojrzenie właśnie na tę księgę, że Księga Rodzaju to księga, która się dzieje w każdym czasie. Zapożyczyłem to zresztą od arcybiskupa Grzegorza Rysia. Przyjąłem jako własne. No bo czy w naszym życiu nie brakuje takich wyborów, a właśnie podejmując jakąkolwiek decyzję życiową, zadaje sobie zawsze pytanie, czy w efekcie moja jedność z Bogiem zostanie zachowana. Jeżeli zostanie zachowana, to bardzo proszę, wchodzimy w te drzwi. Józef, podejmując decyzję w sprawie Maryi, kierował się głównie jednością z Bogiem. I ta jedność z Bogiem, ich jako parę, jako małżeństwo, jako rodzinę ocaliła, bo jedność z Bogiem przekłada się zawsze na moją jedność z drugim człowiekiem. Adam i Ewa też zachowali jedność, ale kiedy odcięli się od Boga, mogli sobie pozwolić co najwyżej na przepaski z gałązek figowych i refleksję o swojej własnej nagości. No ale od czegoś trzeba zacząć lekcję dojrzałości. System, w którym tkwie, musi czasem zbankrutować. Ziarno obumrzeć, żeby pokonać śmierć, którą wcześniej sam na siebie ściągnąłem. Wtedy wszedł do wnętrza grobu także ów drugi uczeń. Ujrzał i uwierzył. Jan 28. Grób znajdował się w skalnej grocie. Skalna grota to miejsce narodzenia, śmierci, ale i odrodzenia. Wszystko rozłożone w czasie, w atmosferze oczekiwania na wypełnienie się obietnicy, którą przeżyć można tylko w jedności z Bogiem. Jezus wokół tych tematów koncentruje dużą część swojego nauczania. No ale miał dobrego nauczyciela. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.